0: Bla 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 bla. Hört sich das gut an? Das ist eine neue Folge von... Genau richtig, so hört sich das an, wenn ich meine Stimme warm rede. Für euch, für den Podcast hier CX Tuning Hacks, live aus dem Studio hier in Barcelona. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, in der es um das Geheimnis von dem Erfolg Ritz-Carlton-Hotels geht. Bleibt also gespannt und dran. Das ist der Customer Experience Podcast, CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. 100 Jahre Geschichte mit einem unerschütterlichen Credo und einer Unternehmensphilosophie, die auf einem unermüdlichen Engagement für den Service sowohl in den Hotels als auch in den Gemeinden beruht, wurde Ritz-Carlton mit zahlreichen Auszeichnungen für den Gold-Standard der Gastfreundschaft der Hospitality geehrt und ist weltweit bekannt Wer kennt das nicht? Putten on the Ritz oder wow, das ist ja hier wie im Ritz. Klar, das steht für Service, Luxus und pure Eleganz. Darum soll es heute gehen. In kurzen und knappen zehn Punkten sage ich dir, was du mitnehmen kannst von Ritz Carlton und was sich wirklich hinter dem Mythos verbirgt. Die Statistik ist einfach. Es gibt 90 Hotels weltweit, inklusive drei Superjachten mit Ritz-Carlton-Konzept. Da kannst du dich also einbuchen und sogar auf dem Wasser das Ritz-Carlton-Feeling total bekommen und den legendären Service genießen. Ganz kurz zur Geschichte von Ritz-Carlton. Die wurde um den 1900 gegründet. Und zwar das erste Hotel war in Boston und sehr berühmt für seinen Service damals schon. Und es hat im Prinzip die ganze Branche revolutioniert. Es gab halt private Badezimmer in jedem Hotelzimmer. Das war damals noch nicht ganz üblich. Was ein großer Unterschied ausmacht, machte damals und ist auch heute noch so. Das sind die Stoffe und Materialien, mit der das Zimmer ausgestattet wurde. Auch zum Beispiel die Bettwäsche war ganz besonderes Linen, ja. Dann gab es besondere Uniformen von den Kellnern, die hatten eben schon damals sehr elegante Uniformen an, die sich von der Masse abhob. Dann gab es immer frische Blumen in den öffentlichen Zonen, ja, in der Lobby zum Beispiel, beziehungsweise im Restaurant. Es gab eine Exklusiverere Auswahl im Restaurant, im Dining-Bereich und eine gehobenere Küche, ja, Gourmet-Cuisine. Und äh, da wurden halt auch die Methodiken vom, von der französischen Haute-Cuisine angewandt, ja, ich sag nur von Auguste Escovier. Und da gab es natürlich on top noch den Personalized Service, das war Ritz-Carlton. 1993 wurde dann die Ritz-Carlton Hotel Company gegründet in den USA und der erste CEO, und ich würde ihn auch heute als Founding Father, also wirklich als den Gründesvater benennen, war Horst Schulze. Es war allerdings ein Dreigestirn zwischen Horst Schulze, Joey Fräni, Ed Staros und Irving Hamler, den habe ich dann auch noch kennenlernen dürfen in meiner aktiven Zeit bei Ritz-Carlton. Und da kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, da gab es ein Feuerwerk an Philosophie, Vision und Golden Standards, die bei jeder Eröffnung von diesem Head von Executives auch wirklich übermittelt wurden. Das war nicht nur stilles Papier, das durchgereicht wurde in Form von einem Handmanual, sondern das war wirklich gelebte Leidenschaft für die Hotellerie, so wie sie eben um 1900 ihren Anfang fand. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Marriott hat Ritz-Carlton dann gekauft und Ritz-Carlton ist auch heute bis heute unter dem Schirm von Marriott Neben ganz vielen anderen Marken, wie zum Beispiel W Hotels, Edition Hotels, Starwood Hotels und, und, und. Äh, wer da gerne mal nachschauen möchte, geht einfach auf die Webseite von Marriott. Aber heute geht es nicht um Marriott, denn das ist, ehrlich gesagt, ein ganz anderes Universum, wo sich Ritz-Carlton befindet. Heute geht es wirklich darum, was ihr von Ritz-Carlton immer noch 2022 lernen könnt. Und meine Empfehlung ist, sogar ich gehe da weiter, kopieren sollt. Weil das macht den absoluten Unterschied aus, wenn ihr guten Service zum einen liefern wollt und zum anderen auch eure Mitarbeiter komplett begeistern wollt für kundenzentriertes Handeln. Den ersten Punkt hatte ich ja schon in der Intro erwähnt. Und zwar ist das die Customer-Leidenschaft für den Kunden und die Kunden vom CEO bis zum Bellman, pa Agenturen, Hoteldirektoren. da kann ich eigentlich durch die Bank jeden Mitarbeiter in einem Hotel, in der ganzen gesamten Organisation erwähnen, ist da gleich wichtig verankert. Das ist das A und das O, das Zentrum, darum geht es. Auf der Credicard card hört sich das dann so an, The Ritz-Carlton Hotel is a place where genuine care and comfort of our guests is the highest mission. Ja, also es geht dann noch weiter. Ein Teil sagt auch, also das ist der letzte, der Ritz-Carlton Experience enlives the senses, instills the well-being and fulfills even the unexpressed wishes and needs of our guest Gebt mal ein Ritz-Carlton Credo Card und dann könnt ihr das auch nachlesen. Das ist legendär und es ist eine... Säule des Erfolges von Ritz-Carlton, dass das eben halt so dokumentiert wird. Bis heute übrigens. So, das war der erste Punkt und wenn wir jetzt weitergehen, können wir wirklich sagen, also das großartige Kundenerlebnis, Gasterlebnis ist im Herzstück der DNA verankert und die Vision, und das ist der dritte Punkt, und die Strategie sowie Resultate werden mit dem Team geteilt. Nichts ist bei Ritz-Carlton geheim. Die Erfahrung musste ich auch bei meiner Arbeit machen, bei der Beratung beziehungsweise Coaching, dass in Teams, wo ich das dann halt eben auch so einfordere bzw. vorschlage, erstmal so eine Erschrockenheit herrscht. Oh wie jetzt, wir reden über zum Beispiel Umsätze, wir reden über Raten, Durchschnittsraten, wir reden über konkrete Zahlen, wo stehen wir. Sollte das nicht nur das Führungsteam bzw. die Geschäftsführung angehen. Nein, das sollte es nicht, weil nur so kann man auch wirklich das Team motivieren und hat auch Instrumente in der täglichen Kommunikation. Und das geht eben nur, indem man die Vision und die Strategie und die Resultate transparent macht. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt und zwar ist das das tägliche Line-Up. Das ist nämlich die Plattform, wo ich genau über die vorangegangenen Punkte spreche. Das tägliche Line-Up, egal wie busy man ist, egal welche Okkupanz man hat, also welche Belegung gerade da ist, welche Feier äh, gerade ansteht, beziehungsweise welche, welches business ansteht. Das Einzige, was sich da variiert, ist die Zeit, die man dafür aufwendet. Dann kann es schon mal sein, dass so ein Line-Up eben nur fünf Minuten bis zehn Minuten stattfindet und nicht wie gewohnt 15 Minuten dauert. Aber bei ritz gibt es wirklich jeden Tag in jeder Schicht, früh, morgens und nachts. Im Hotelbetrieb haben wir ja rundum Mitarbeiter, eben dieses Line-Up. Ja, und das unterschätzen viele eben, diese kontinuierliche Information von dem Tagesgeschehen. Wo stehen wir? Wer ist der VIP-Gast, der ein Problem gestern hatte? Wo fehlen, fehlt Material? Was ist intern, was nicht gut läuft? Das ist natürlich auch eine effektive Verbesserung von Prozessen und Abläufen und schlussendlich auch des Service-Erlebnisses der Kunden. Dazu muss man sagen, dass es in jedem ritz hotel ein Line-Up-Sheet gibt. Das ist so eine Art Hotelzeitung. Überall gibt es Basisinformationen, die sind in allen Hotels gleich. Und dann werden natürlich individuelle Daten angepasst auf das jeweilige Hotel. Und da kann dann jeder Mitarbeiter einsehen, was das aktuelle Tagesgeschehen ist. Andere Hotels haben das ähnlich, wobei... Ich da Unterschiede gesehen habe, dass teilweise eben Elemente aus der Vision und Philosophie eben fehlten, beziehungsweise es rein auf KPIs und Dashboards sich beschränkte. Das ist eher nicht empfehlenswert. Hier wirklich ein Gamechanger für euch. Kopiert euch das. Schaut, dass ihr jeden Tag ein Update mit eurem gesamten Personal macht, dass ihr auch ein einheitliches Dokument entwickelt. Das geht ja heute ganz leicht. Es gibt da unheimlich coole Tools, wo ihr das ganz schnell entwerfen könnt. Entwerft euch eine Struktur und fügt die jeden Tag neu individuell dazu und macht diese Briefings, diese Lineups täglich, sodass jeder Mitarbeiter richtig im Bilde ist. Das ist absolut Game-Changer. Qualität hat das, genau. Und während ich so spreche, weil mir fallen immer mehr Fakten ein, glaube ich, werde ich dazu mal einen extra Podcast machen. Denn ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie lange dauert das, bis ich das eingefügt habe in die operativen Prozesse. Dann haben die keine Zeit, dann sagen die, die müssen weg und müssen vielleicht in der Küche irgendwas vorbereiten. Dann kommen Gäste, wie kriege ich das eigentlich auf die Straße? Und das werde ich in einem extra Podcast mal euch verraten, wie das geht. So, jetzt aber zum nächsten Punkt, und zwar heißt dieser Punkt Recognition. Recognition, die Anerkennung, und zwar Anerkennung vom Gast und vom Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin. Das heißt, die Gäste von Ritzkarten, die spüren das, dass sie wirklich willkommen sind, wertgeschätzt werden. Es gibt zum einen natürlich Loyalty-Programs, also Punkte, die man sammeln kann etc., das haben andere Hotels auch, aber bei Ritz-Carlton ist es wirklich Teil der Philosophie, dass wenn ich zehnmal im Hotel bin, dann bekomme ich etwas Besonderes und das ist, ja, wenn ich jetzt sage standard es kann auch variieren. Einmal ist es vielleicht ein Upgrade, dann ist es vielleicht ein Blumenstrauß, dann ist es vielleicht ein, eine kleine Aufmerksamkeit nach dem Dinner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spüre ich als Gast, ich bin wertgeschätzt. Und das ist was ganz Wertvolles im Kundenerlebnisdesign, Denn das macht diese unwiederbringliche Power bei der Kreation von diesen Experiences aus. Liebe Leute, Macht mal den Test und schaut mal, gebt ihr darauf Acht, wie oft war denn jetzt der Gast schon bei uns? Zum Mittagessen? Kommt er jede Woche? Mache ich den mal eine kleine Überraschung? Habe ich da mal wirklich was extra im Petto und sage, lieber Gast, du bist uns wichtig? ja? Und genauso geht das auch bei Ritz-Carlton angewandt den Mitarbeitern gegenüber. Als ich bei Ritz-Carlton zum Beispiel aufhörte, beziehungsweise, ja, da, da bin ich ausgeschieden aus dem Unternehmen. Ich bin zwar in die Burgerie-Familie eingetreten dann, was zu Ritz-Carlton gehörte, aber mir wurde ein richtig tolles Geschenk mit einer Karte gemacht und mir wurde Dank ausgesprochen für meine Arbeit. Das war schon ein Moment, wo ich dachte, wow, Ihr nehmt das wirklich ernst mit euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ja, das fand ich echt klasse. Und das ist da wirklich anders als bei anderen Hotelfirmen, wo man einfach einen Brief kriegt, vielleicht ein gutes Zeugnis schriftlich, was jetzt jeder kriegt, und das war's dann. Ja, und da schließt sich das nächste gleich an. Und zwar ist das ein Riesenrespekt. Vorschuss gibt bei Ritz-Carlton, der sich schon im Motto ausdrückt. Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Das ist wirklich wie ein Equalizer, weil es sagt, die Mitarbeiter sind genauso wertvoll wie die Gäste und werden auch genauso behandelt. Und wenn wir jetzt zum Thema nochmal kommen, ist der Kunde König oder Königin? ja? Und da sage ich ja eindeutig ja. Das sind sie, aber gleichzeitig ist das nicht bedeutend mit dem Fakt, dass wir die Diener sind. Und das wird halt zum Beispiel bei ritz Kalten komplett gelebt. Es ist auf Augenhöhe und das spürt man auch. Es ist ein wunderbares Servicemodell, eine Eleganz, die da wirklich auch im Service sich ausdrückt, weil es ist ein altruistisches Kümmern um den anderen Menschen. Wirklich antizipieren, was er sich wünscht und was er in dem Moment gerade braucht. Und nochmal zum Thema Respekt, das hatten wir in der zwei Folgen zurück. Wer da nochmal sich gerne einloggen will, kann da nochmal das Gespräch mit der Hanna Panides sich anhören, was für eine hohe Stelle dieser Wert auch heute in der Gesellschaft hat, wo viele Meinungsverschiedenheiten Auftreten, wo wir wirklich auch krasse Momente im Umgang mit Menschen haben, auch mit Gästen, die teilweise auch sehr aggro sein können. Ja, Und da ist das ganz wichtig. Und das könnt ihr wirklich lernen und sagen, okay, cool, Ritz-Carlton, die sind zwar schon lange auf dem Markt, aber das kann ich mir vielleicht von denen abgucken. Ja? Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Und da können wir auch gleich zum nächsten Punkt wenn ich sage Antizipieren von Unexpressed Guest Wishes. Ja, dieses immer vorausschauend Denken, das hat auch eine große Magie von Service Excellence, dass ich eben halt weiter denke und sage, was könnte denn jetzt die Mutter mit ihrem Kind, die jetzt bei mir im Restaurant sitzt, was könnte die denn brauchen? Könnte die jetzt vielleicht doch einen Stuhl brauchen, wo sie einfach ihr ganzen Babykram da abstellen kann? Beziehungsweise kann ich ihr noch einen Raum anbieten, falls das Kind eingeschlafen ist, wo sie einfach mal in Ruhe, ja, es vielleicht abstellen kann beziehungsweise auch äh, betreut werden kann ja mit mit vielleicht äh, jemanden beziehungsweise wo sie in Ruhe stillen kann das sind alles solche Sachen die ich schon auf den Schirm habe und die in der Vision in der in den Service Regeln da ganz eindeutig benannt sind und wenn wir sagen was ist denn jetzt wirklich der Clou bei Ritz dann ist es eigentlich nur dass die die Basics das sind ja Basics, wenn wir ehrlich sind, dass die, die wirklich konsequent umsetzen. Da gibt es keine Entschuldigung. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Ja, und ich hatte aber viel. und Ja, und das war so, und das war so. Nee, weil alle sich danach handeln. Alle richten sich danach. Und das ist wirklich das, was den die Schlagkraft auch ausmacht. Und wenn man wirklich 70 Hotels weltweit hat, kann man wirklich sagen, die Gäste erleben das weltweit überall so. Und gerade auch Bulgari-Hotels haben ja die Struktur von Ritz-Carlton übernommen. Natürlich ihr eigenes Konzept, was das Kontemporäre, das Moderne beinhaltete draufgesetzt. Aber das Herz schlägt, das Service-Herz, das Hospitality-Herz, das schlägt genau nach diesem Rhythmus. Und das ist was heute in vielen Hotels wirklich fehlt. Die wissen gar nicht mehr, was einfach ein Servicemodell bedeutet. Ja, Die Gäste werden vielleicht noch begrüßt und vielleicht auch noch angeschaut, aber das zum Beispiel der intensive, innige Blickkontakt, was der eigentlich bedeutet, ja, dass ich den Gast sehe, aber dass ich in dem Moment auch mich verbinde mit dem Gast, weil da wird Oxytocin ausgeschüttet, da wird einfach ein Wohlfühlhormon ausgeschüttet. Und das ist genau das, was dann am Ende, wenn ich den Gast auch verabschiede, das ist nämlich dann der letzte Service-Step sozusagen, das ist das ganze Geheimnis. Ja? Und da gehen viele baden, auf Deutsch gesagt, wenn wir jetzt mal mit, einem, mit einer Sommermetapher reden wollen. Und genau das ist eben der Punkt. Achter Punkt ist die perfekte Balance zwischen Standards und Prozessen und der Improvisation eben auf diese individuellen Wünsche und Gäste und auch dieses Unbekannte. Ja, also das muss ich auch noch mal sagen. Ich bin ja auch dafür, dass eben Standards und Prozesse in einem Hotel eingeführt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das sind das A und O um eine Consistency, eine Konstanz. Einfach zu erreichen, das braucht jeder, jeder, jedes Unternehmen. Aber wir brauchen auch einen Spielraum für jeden Mitarbeiter, dass der improvisiert, dass der sich wirklich auch auf individuelle, persönliche Wünsche einstellen kann, die die Gäste haben. Wir sind nun mal Menschen und unterscheiden uns in, in jedem Moment. Und was Ritz-Carlton da ganz besonders gut macht, ist, wir haben einen Prozess aufgesetzt, der eben dieses Empowerment dieser Handlungskompetenz, diese erweiterte Handlungskompetenz wirklich unterstützt und die Vollmacht den Mitarbeitern gibt. Das heißt, die volle Macht in einem Moment, wenn irgendwas schief geht. Das heißt, wenn ein Kleid zum Beispiel in der Reinigung war, an einem Galaabend und zurückkommt, total verschrumpft, ja, versaut auf Deutsch gesagt, dann hat der Mitarbeiter, der das Kleid hochschicken soll zum Gast und dieses entdeckt, die Power, die volle Macht zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier einen Plan B finden. Ich habe ein Budget von x Dollar oder Euro und kann eben ein neues Kleid kaufen. Ad hoc. Ich möchte wissen, welches Hotel, welche Hotel Company das hat. Und das ist genau das Unterscheidungsmerkmal was viel kopiert wurde, unter anderem eben auch von Apple zum Beispiel. Ja? Wo man sagt, okay, das wünscht man sich heute oft auch selbst, wenn man Kundin ist und es passiert irgendwas, wo man dann schnell in die Watteschleife abgeschoben wird und auf den Manager wartet, der dann die große Entscheidung treffen soll. Manchmal sind es einfach nur so Peanuts-Entscheidungen, zu sagen, ja, geben Sie das beschädigte Oberteil her und ich, ich gebe Ihnen das Geld zurück anstatt es eben auszutauschen. ja. Also das ist auch ein ganz gravierender Punkt. Überprüft das auch mal in Restaurants. Wie weit sind eure Mitarbeiter überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu treffen? Bei Beschwerden sind die eigentlich in der Lage, ein Essen von der Rechnung zu nehmen? Ab wie viel Euro? Ab, ab welchem Betrag? Wie, wie reagiert ihr da als Geschäftsführung äh, bzw. Manager, wenn sowas passiert? Gibt es da einen hinterlegten Prozess, der das für euch nachvollziehbar macht? Das sind alles Fragen, die können wir dann auch gern mal in einem Gespräch erörtern beziehungsweise auch auf ähm, den jeweiligen Fall hier im Podcast besprechen. So, und der neunte Punkt war eben die Kunst der Antizipation und die konstante Verbesserung. Das heißt, dass ich schon immer vorhersehe, was könnte derjenige gebrauchen, wo ist die Customer Journey entlang, wo stehen wir da jetzt gerade, wie geht die Reise weiter des des, des Gastes, ja. Also das ist auch ein Punkt bei Ritz-Carlton, gelebt, absolut gelebt und manifestiert in den Serviceregeln. Ihr hört schon, ich rede mich wirklich fast heiß, ja. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Lateral Service. Übersetzt heißt das absoluter Teamgeist. Teamgeist, das ist eben die Medizin für Anti-Silo und das höre ich ja auch immer in der Customer Experience, dass das eine Herausforderung ist, beziehungsweise auch der Punkt, warum Customer Experience nicht klappt weil es Abteilungen dann gibt, die sagen, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Obligation, wir sehen das anders, wir arbeiten nicht zusammen, Marketing sieht die Sache anders als Sales, das Finanzdepartment will gar nichts mit Kunden zu tun haben, beziehungsweise die, die Zahlen, neue Konzepte werden erstmal darauf geprüft, wie sie nicht funktionieren, der Kunde wird gleich gar nicht gefragt, beziehungsweise kommen dann irgendwann Konzepte erst zu spät auf den Markt, wo alles schon verpufft ist, beziehungsweise der Kunde schon beim Mitbewerber ist. Ja? Und das Konzept Lateral Service, das ist so wunderbar, weil alle sind gleich eingetuned Wenn zum Beispiel ich als, als Manager ein, eines Top-Restaurants in New York damals äh, zum Housekeeping gegangen bin und habe gesagt, ich brauche unbedingt muss ein super Amenity auf das, auf das Zimmer bringen und äh, ich brauchte jetzt deine Hilfe, ist der Gast schon eingecheckt. Dann war der sofort, dann brauchte ich dann nicht lange erst die große Story zu erzählen und auch ihn fragen, beziehungsweise sie um Hilfe bitten. und Sondern da, du warst sofort immer in dem Moment, es ging um jetzt einen Kunden, es ging um was Wichtiges. Wie können wir es regeln? Dieses proaktive Denken und Handeln für den Gast, das war halt konnten verankert und wurde gelebt. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung auch für mich und ich bringe das natürlich auch jetzt in die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist natürlich anfänglich immer Geburtsschwierigkeiten, ja. das Oh nee, das geht doch nicht und Gegenargumente. Aber dann, wenn es funktioniert, ist es natürlich ein wahnsinnig tolles Erlebnis und man will das dann auch nicht mehr loslassen. Weil was wollen wir denn alle in, in die Gastgewerbe beziehungsweise mit Kunden arbeiten. Wir wollen, und das ist der letzte Punkt, Wow-Momente erzeugen. Wir wollen Wow-Momente kreieren. Genau. Und das ist natürlich auch ein Ritz-Carlton-Konzept. Und das ist so wichtig und auch heute, in der gerade in der Customer Experience, noch so ein, ein geflügeltes Wort, dass ich daraus auch einen extra Podcast für euch mache und euch dieses Konzept, wie das wirklich umgesetzt wird, nochmal näher beschreibe und euch auch mal wirklich Hilfsmittel an die Hand gebe, wie ihr das in eurer Unternehmung eben umsetzen könnt. Auch wenn ihr nicht aus der Hospitality kommt. Ja? Angewandt wird es ja überall. Mein CX-Tuning-Hack dieser Woche. Und zwar ist der, kreiert euer eigenes Service-Modell. Was heißt das? Kreiert euren eigenen Service-Kodex. Wie wollt ihr, soll euer Service ablaufen? Setzt euch da zusammen, redet mit eurem Team und besprecht das. Macht es schriftlich und schreibt diese mindestens drei Punkte und Maximum sechs, sieben Punkte aufs Papier vergesst nicht online da findet auch Service statt das muss mit Ihnen integriert werden wenn ihr zu dem Thema Servicemodell Fragen habt dann schickt mir einfach eine Direktmessage Message und dann gehen wir das mal anhand eurem Beispiel durch Fazit viele sind abgelenkt vom Trend dabei geht es um die Basics die Zukunft ist männlich und das einzige Mittel, wie wir neben den Maschinen bestehen werden können in Zukunft. Nur mit Kundenbegeistern 5.0 und Basiskonzepten wie mit dem vom Ritz-Carlton werden wir erfolgreich sein. Basiskonzept, wenn es um Excellence geht? Fragezeichen im gleichen Atemzug mit ritz -Carlton. Ja, genau, das ist richtig. Denn Ritz-Carlton hat über die Jahrzehnte Perfekt, Menschlichkeit mit den Servicegrundlagen verbunden und umgesetzt und zwar auf höchstem Niveau. Es ist individuell und persönlich. Horst Schulze sagt dazu, Eleganz ohne Wärme ist Arroganz. In diesem Sinn viel Freude beim Umsetzen bei einem der 14 Punkte, da seid ihr schon viel weiter als viele eurer Mitbewerber. Wenn du sagst, Ritz-Carlton hat ganz andere Voraussetzungen und mir fehlt ständig das Personal bzw. es wechselt jeden Monat. Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, die sind zwar mit Fähigkeiten ausgestattet, aber oft fehlt das Verständnis, was wirklich Service Exzellent bedeutet – und ich habe in meiner Customer Journey noch nicht konkret nachgedacht, wo Service-Elemente wirklich den Unterschied machen. Dann schicke mir eine Nachricht bzw. buch dir ein Ein- bis Drei-Tages-Seminar und wir erarbeiten mit agilen Methoden dein ideales Servicekonzept. Schick mir eine Nachricht an www.amelung-partners.com im Kontaktformular oder direkt an meine E-Mail peggy at amelunk-partners.com Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf das Kreieren von richtig eleganten Ritzi-Service-Modells. In diesem Sinn, stay tuned for your customers, deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.